0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL y sí, acabamos de llegar de la maravillosa ciudad de Cancún, donde estuvimos compitiendo en un en torneo, una competencia nacional Masters de Natación y no nos fue nada mal, pero hay que seguir entrenando para eh, mejorar eh, les vamos a dar cinco episodios en esta semana, algo que no hemos hecho mucho a lo largo de este offseason. Creo que vale la pena, creo que tenemos muchos temas eh, por comentar, pero a cambio, ustedes aficionados, les vamos a pedir tres cosas. Son temas eh, distintos, son para ayudarnos a que crezca este programa, que pueda crecer también esta marca que es tres y fuera y poder llegar a nuevos ojos y a nuevos oídos. ¿Les parece el trato? Pues ahí les va. Cinco episodios esta semana con la ronda 2, la ronda 3 y la ronda 4 de novatos en, la, en las rondas de dinastía en los Rookie Dynasty Rankings que tenemos ya en 3yfuera.com y a cambio les estamos pidiendo primero que entren a la página de Facebook de 3 Fuera y en la parte superior encuentren una columnita que se llama Following o Siguiendo, ponen su cursor sobre... Esta opción solamente se puede hacer desde computadora, desde laptop y les va a aparecer ver primero eh, las notificaciones de tres y fuera. Si nos ayudan, pónganle ahí, denle un clic y si quieren también pues en la parte de notificaciones para que les lleguen los mensajitos directos con nuestros breaking news y análisis de la NFL, denle clic ahí también. ¿Por qué? Porque nos ayuda mucho a tener más visibilidad en Facebook cuando ustedes comparten una noticia, cuando le dan like, cuando la comentan, cuando la eh, toman el link y lo comparten, por ejemplo, en, en redes sociales, cuando lo pasan eh, a sus amistades a través de Messenger de Facebook. Todo eso son interacciones que ayudan a Facebook a detectar que una publicación es de valor y entonces lo visibiliza con más visibilidad. Personas. Entonces háganos ese favor, nos ayudaría muchísimo cuando vean una publicación de tres y fuera. Denle like, comentenla, presúmanla, lancen sus preguntas y con todo gusto les estaremos eh, respondiendo. En segundo lugar, reactivamos nuestro mailing semanal. En 3yfuera.com Si ustedes entran a 3yfuera.com De inmediato les va a salir una casilla en la página principal Invitándolos a que dejen su correo electrónico Y así puedan recibir esta información exclusiva Con análisis especializado eh, Una vez por semana. Únanse, ayúdenos, es nuestra forma más directa de estar en contacto con todos ustedes. Ya tenemos alrededor de unos 100 suscriptores a ese mailing list. Muchísimas gracias a todos ustedes, pero ya lo vamos a empujar con mayor ahínco y les vamos a querer dar la mejor información por el medio escrito. Y por último, recomiéndanos con un amigo. Alguien, eh, quizás no sus rivales de fantasy fútbol porque no les queremos dar esa ventaja, pero algún amigo, algún familiar, alguien que le guste la NFL, denos la oportunidad de que nos escuchen, de que nos conozcan y quizás de esa manera también podamos seguir creciendo este proyecto. Créanme, realmente créanme, está siendo visto, está siendo escuchado, se están acercando algunas eh, empresas, algunos posibles patrocinadores interesados, ya les estaremos dando todas esas novedades y eso es gracias. Claro, al trabajo del equipo de Tres y Fuera, pero sobre todo a ustedes que nos permiten crecer. Ayúdenos con este último empujoncito y se los estaremos agradeciendo muchísimo. Pues bien, resumiendo lo que sucedió en el episodio 1 de los Dynasty Rookie Rankings, tenemos en primer lugar al receptor de los Patriotas. En Kill Harry, en segundo lugar, al corredor de Raiders, Josh Jacobs, que son nuestro top 2 en estos rankings. En tercera posición, al corredor Miles Sanders de Eagles. En cuarta posición, a David Montgomery de los Osos de Chicago, el corredor. El receptor, AJ Brown de los Titans, lo tenemos por talento en el pick número 5. En el pick 6, tenemos a DK Metcalf de los Seattle Seahawks, el poderosísimo receptor. En el pick 7, a Marquise Brown, el nuevo receptor de los Baltimore Ravens, a Paris Campbell el receptor de los Colts en el pick número 8 al tight end Noah Fant de los Broncos de Denver con el pick número 9, a Debo Samuel como receptor de los 49ers con el pick número 10, a TJ Hawkinson el ala cerrada de los Detroit Lions con el pick número 11 y cerramos esa primera ronda con JJ Arcega Whiteside el ex receptor de Stanford que ahora jugará con las Águilas de Filadelfia, pues bien Damos inicio a esta ronda 2 de los Dynasty Rookie Rankings, que son la forma en la que los equipos, los dueños de equipos de dinastía en el fantasy fútbol pueden seleccionar a novatos, esperando quedárselos por la trayectoria o toda su carrera profesional. Tengo en el pick número 13 al receptor de los Kansas City Chiefs, Nicole Hartman. Esto, por supuesto, ante la expectativa de que Cherrick Hill ya jugó su último snap con los Kansas City Chiefs, que este tema de violencia intrafamiliar no será impune, que será castigado, que eventualmente sería cortado y que probablemente ya no lo veríamos con los Kansas City Chiefs. Eh, los Chiefs se han tardado, van a dejar que el proceso eh, avance, no van a tomar una determinación inmediata, pero yo sí creo que la apuesta es que Terry Hill ya no jugará con los Kansas City Chiefs y si lo hace sería después de un muy largo castigo. Y ahí es donde entra Nicole Hartman, alguien que tomaron muy temprano a los Kansas City Chiefs. Alguien que corre las 40 yardas como en 4.31 segundos o 33 segundos. Es una bala. Es un jugador de amenaza profunda. Un jugador que sigue en desarrollo. Que se sigue adaptando a la posición. Pero también es una apuesta no solo por su velocidad, sino por Patrick Mahomes, que puede detonar esa amenaza profunda que tiene Nicole Hartman. Y también, por supuesto, de Andy Reid, que ha sabido desarrollar a receptores en épocas recientes. Y en esta ofensiva tan poderosa que vimos en el 2018, pues eh, Nicole Hartman tendría la presión del mundo para producir, no a un 100% como Jerry Hill, pero quizás sí a un 50, un 60, o incluso a un 70% de lo que sí nos daba este jugador. ¿En qué difieren Michael Hartman de un Terry Hill? Eh, la agilidad lateral. Definitivamente, eh, Terry Hill era casi imposible de detener por su agilidad, su cambio de velocidad. Eh, el stop, stop and go lo hacía de forma eh, impresionante, magistral, en verdad. Quizás era la amenaza ofensiva más complicada de defender en toda la NFL. Eso no nos los ofrece Michael Hartman, pero no necesita hacerlo a ese nivel para producir de forma importante en la NFL. En la posición número 14 tengo al receptor de los Cardinals Andy Isabella y recuerden estos son rankings en, en PPR en punto por recepción entonces yo creo que Andy Isabella se convierte en la opción de pase número uno eventualmente de Kyler Murray una opción productiva de pase. Un jugador eh, muy rápido también. Mi preocupación con él a nivel técnico es que tiene manos chicas. ¿no? Hablamos de 8 pulgadas. Que normalmente no se vuelve un problema si el receptor no muestra eh, carencias en esa faceta de su juego. Atrapando pases en colegial. El problema con Andy Isabel es que además de tener manos relativamente chicas para la oposición... ...recibe los pases hacia el cuerpo... ...o con el cuerpo... ...buscamos a jugadores que estiren las manos... ...que, que, que se avienten el clavado... ...que salten eh, muy alto... ...pero sobre todo que no eh, reciban, digamos, el, el balón contra el cuerpo porque se vuelve muchísimo más fácil defenderlos para los defensores o las defensivas rivales. De ahí en más, creo que Andy Isabella puede ser un jugador muy productivo para los Arizona Cardinals. Tenemos que respetar que fue tomado antes que en el pick número 15 que tengo en estos rankings, a pesar de que a mí, por talento y producción colegial, me gusta más este jugador número 15. Y ese jugador número 15, pues bueno, es Hakim Butler, el jugador de Iowa State. Lo más parecido que veremos en este draft a un Megatron. Definitivamente me intriga mucho ver cómo eh, quizás un Larry Fitzgerald pueda ser un mentor para Hakeem Butler. Que es el único que tiene tamaño gigantesco y buena velocidad y producción. Sobre todo en zonas profundas del campo. Eso es algo que Andy Isabella de repente ofrecía, pero no era su especialidad. Hakeem Butler fue la primera selección de la cuarta ronda. Que para mí eso es prácticamente haber sido seleccionado en la tercera ronda. Me parece un pick importante para los Arizona Cardinals, Pero si toman a Andy Isabela antes que a Hakim Butler. El equipo nos está diciendo que para ellos era más importante conseguir a Andy Isabela que a Hakim Butler. Era un jugador que a mí me fascinaba. Top 3, quizás hasta top 1 entre los receptores de esta clase. Pero obviamente los equipos de la NFL tuvieron reservas y tengo que escuchar. Esas advertencias. Veo muchísimo potencial. Porque fue seleccionado más tardío en el draft. También veo bastante riesgo. Pero Joaquín Butler es un jugador que a mí me intriga muchísimo. Y voy a tratar de tomarlo en todas las ligas que pueda. Sobre todo si cae a segunda ronda el pick número 16, aquí difiero mucho con el consenso de rankings o de ADP a lo largo de los, eh, pues las ligas que se han presentado de dinastía, los rookie rankings que se han acumulado en cuanto a información y que nos dicen más o menos en qué zonas están siendo tomados todos. Eh, yo aquí lo subo muchísimo al jugador, normalmente está siendo tomado al final de segunda ronda o inicio de tercera, pero yo tengo a Miles Boykin, receptor de los Baltimore Ravens de 22 años, con el pick Número 16, que básicamente sería la cuarta selección de la ronda 2. ¿Qué me gusta de Boykin? Es un jugador veloz, es un jugador grande, fue un jugador productivo. Volvemos a esta temática de los Baltimore Ravens tratando de inyectarle velocidad a su ofensiva, sobre todo para el play action con Lamar Jackson. Me gusta, por supuesto, más Marquise Brown, porque creo que puede ser una especie de Del Beckham Jr. para esta ofensiva, pero no descarto por completo que Miles Boykin pueda ser quien termine como el receptor número uno del equipo. Y como yo sí espero que haya mejoras notables en la ofensiva de los Baltimore Ravens y en el pase y la precisión de Lamar Jackson, pues me gusta hacer también esta apuesta a mediados de la segunda ronda con eh, los corebacks pues tomamos al primero en el pick número 17 y se trata de Calder Murray el coreback de los Arizona Cardinals ya lo conocen un jugador bajito de estatura que pesa alrededor de unas 200 libras que fue sumamente productivo en Oklahoma que tiene números muy parecidos a lo que ofreció Baker Mayfield la temporada pasada pero que a diferencia de Mayfield eh, Calder Murray es una amenaza muy peligrosa por tierra y sabemos que en Fantasy Football el código Konami es correr con el coreback eh, ¿por qué? porque son yardas más seguras, más fáciles de conseguir y sobre todo porque hay la posibilidad del touchdown terrestre que esto infla muchísimo los números de corebacks en el fantasy fútbol. Espero un buen futuro de Kyler Murray. Llega un nuevo esquema de Cliff Kingsbury. Va a haber dolores de crecimiento, por supuesto. Receptores muy nuevos. La línea ofensiva todavía le falta muchísimo por mejorar. Eso me preocupa mucho con Kyler Murray, pero en general es un jugador en el que yo confío y que creo tendrá éxito en la NFL. Si lo tengo tan tarde es simplemente porque la posición de quarterback en Fantasy Football y Dynasty Football es menos valiosa que otras posiciones como corredor y como receptor. Con el pick número 18, tengo al corredor de los Rams, Darrell Henderson. Quería ponerlo más alto y no culparía a nadie por tenerlo más alto en sus rankings. Simplemente hay muchos receptores de mucho valor que eh, preferí poner antes. Darrell Henderson es un jugador muy explosivo que mostró calidad como receptor desde el backfield. Lo tomaron, creo, en tercera ronda los Ángeles Rams y esto... Pues nos dice que están relativamente preocupados con Todd Gurley alguien que terminó bastante mal y golpeado y lastimado de la rodilla la temporada pasada. Será una lesión a largo plazo, será una condición eh, artrítica que no es algo desconocido para las personas que sufren ruptura de ligamento cruzado. Anterior, No lo sé, pero creo que Daryl Henderson se debe de establecer en un principio como jugador flex, como un running back número 3 en nuestros equipos de fantasy fútbol. Y sí, fue un jugador de tercera ronda que obviamente Sean McVeigh quiere utilizar en esta ofensiva. En caso de lesión prolongada de Todd Gurley, yo creo que Daryl Henderson será quien se consolide como la opción número 1. Y en segunda posición tendríamos ya sea a Malcolm Brown o... A John Kelly, que todavía es un jugador que me gusta bastante, pero ese backfield parece estar muy competitivo. Entonces, ante la posibilidad de una lesión de Todd Gurley, que ha sucedido en temporada reciente, o incluso un retiro prematuro del jugador en caso de lesión, o por culpa de las lesiones, Daryl Henderson se vuelve un pick prioritario. Con el pick número 19 tenemos a otro corredor y es Justin Hill de los Baltimore Ravens. Es otro jugador eh, muy en la dinámica de Alvin Camara que no tuvo tanta producción colegial pero que viene a complementar lo que ofrece Mark Ingram como nuevo corredor titular de los Baltimore Ravens. Me gusta Justin Hill, otro jugador muy veloz, otro jugador dinámico, otro jugador que le puede inyectar un cambio de velocidad a ese backfield. Mark Ingram sí ha sido muy productivo, pero ya está en los 29-30 años y no va a durar para siempre. Justice Hill, 5-10, 200 libras de Oklahoma State, seleccionado en la cuarta ronda, tiene 21 años y creo que va a ser una pieza importante para este equipo. En verdad, eh, tú tienes condiciones atléticas impecables, el jugador número 2 en cuanto a rankings de Spark. En el Scouting Combine Que es algo impresionante Es un Perseltil 95 Corrió las 40 yardas en 4.4 segundos El salto horizontal fue de más de 10 pies Salto vertical de más de 40 pulgadas El problema, bueno, es muy explosivo Pero si sí es un poquito más bajo de lo que se esperaría Creo que se puede desarrollar como receptor, pero sí es un problemón enorme el jugador en cuanto a protección de pases, es decir, cuando el quarterback decide pasar y el corredor tiene que detectar de dónde viene el blitz o la carga de los defensivos. Creo que ahí tenemos un problema con Justice Hill que le limitaría las, los snaps en un principio, pero si logra desarrollar esa faceta de su juego, eh, en verdad creo que Justice Hill va a darnos muy buena producción de fantasy football a lo largo de su carrera con el pick número 20 tengo a la tercera ala cerrada de mis rankings y no, no es Irv Smith Jr. como lo tienen muchos analistas de fantasy football, el ala cerrada de los vikingos de Minnesota. Se trata de Jace Sternberger de los Green Bay Packers, es un jugador al que yo le tenía puesto el ojo desde hace rato y creo que el landing spot termina por hacerlo más valioso que el mismo Irv Smith a quien yo en un principio tenía como mi ala cerrada Número 3. Jay Sternberger, un jugador de Texas AM, de los Aggies, eh, pues es 164, 254 eh, libras, es sumamente eh, productivo y fue seleccionado con el pick número 75 en este draft. Empieza en, en Kansas, llega entonces a Northern Oklahoma AM, finalmente acaba en Texas AM y ahí explota 48 recepciones, 832 yardas, 10 touchdowns, estos. Es mucho, son 17.3 yardas por recepción, además muy productivo moviendo las cadenas en terceras oportunidades y además lo alineaban como receptor externo, como fullback, incluso de repente como receptor slot y además es buen bloqueador, o sea un jugador completísimo que le cae a los Green Bay Packers. Eh, y además los o sea, son muchos además son muchos pluses Jimmy Graham ya ya está prácticamente retirado no sé eh, qué, por qué no sé por qué lo restuvieron los Green Bay Packers la temporada pasada le pagaron 5 millones de dólares para jugar en esta campaña y, y no, no creo que sea productivo. Creo que Jay Sternberger más eh, pronto que tarde lo reemplazará. Me gusta, me gusta que esté emparejado con Aaron Rodgers. Me gusta que esté en una nueva ofensiva. De la cual espero mucho. Me gusta que los Packers invirtieran mucho por este jugador. Y además me gusta que los Green Bay Packers no invirtieran mucho en la posición de receptor abierto. O incluso de corredor. Lo cual nos habla de que es un poquito más fácil proyectar lo que Jay Sternberger puede hacer con los Green Bay. Backers. En segundas rondas, yo a final de segunda ronda los tomaría. En tercera ronda me parece una auténtica ganga, con todo, y que la posición de ala cerrada también está más devaluada en ligas de fantasy football. Con el pick número 21 tengo a earth Smith Jr., alguien que también me gusta mucho. Alguien que llega con los vikingos de Minnesota con la duda de si Kyle Rudolph va a jugar o no con este equipo la próxima campaña. Mi apuesta es que no, no quiere hacerse un descuento de sueldo y que entonces Irv Smith Jr. podría convertirse en el ala cerrada número uno de este equipo y tener una primera temporada Productiva. Es muy seguro, buen receptor, mejor desarrollado como bloqueador que un Noah Fant, por ejemplo, y además genera bastantes yardas después de recepción. Es Un jugador bastante completo, con buena velocidad, y creo que es válido tomarlo a final de segunda ronda. Con el pick número 22, y no los culparía si lo tienen más alto en sus rankings que yo, Damien Harris, el corredor de los Patriotas de Nueva Inglaterra. ¿Qué nos dice el pick de Damien Harris sobre su expectativa de el backfield? es un voto de castigo quizás a Sonny Mitchell que ha tenido lesiones a lo largo de su carrera y que también estuvo lastimado en su primera campaña que fue exitosa pero eh, se perdió varios partidos creo que por lo menos desplaza a Rex Burkhead a ser el corredor número 4 de este equipo, creo que el rol de James White no va a cambiar, va a ser este jugador productivo en, seg en segundas y terceras oportunidades atrapando pases desde backfield sobre todo porque falta eh, calidad, faltan receptores seguros en esta ofensiva de los patriotas y entonces eh, Damien Harris y Sonny Mitzvah estarían peleando las primeras y segundas oportunidades. Incluso podría haber a Damien Harris siendo el encargado de empujar el balón en zona roja para conseguir. Damien Harris es un jugador muy balanceado. No destaca en ninguna faceta de juego específica. Pero seguramente un jugador productivo del programa de Alabama. Que llega recomendado por Nick Saban a su, con su amigo eh, Bill Belichick. Va a tener un rol en esta ofensiva. Entonces los Patriotas hace dos años apuestan en primera ronda por Sonny Mitchell. Ahora en este draft apuestan por Damien Harris. Que en caso de lesión eh, importante de, de Sonny Mitchell creo va a ser pieza clave en equipos que queden campeones la próxima temporada en fantasy Football. Con el pick número 23, un jugador también balanceado, tampoco muy destacado en alguna faceta específica de juego, pero que viene a dar algo de garantía a lo que ya tenían en la posición de corredor los vikingos de Minnesota. Se trata de Alexander Madison, el corredor, que llega para ser suplente de entrada de Dalvin Cook. Sabemos, Dalvin Cook, un jugador muy productivo, me gusta mucho pero ha tenido un historial de lesiones verdaderamente preocupante desde colegial y en su primera campaña como eh, profesional con su ruptura de ligamento cruzado anterior. Eh, sale Latavius Murray como corredor suplente de esta ofensiva Alexander Madison apunta a ser el corredor número 2 de este equipo Un jugador de Boise State tomado en tercera ronda 5'11", 211 libras eh, Cree que puede ayudar en el juego aéreo Cree que se puede desarrollar en esa faceta de juego Finalmente es un jugador que tiene casi 5 yardas por acarreo Y que además fue productivo atrapando pases Desde el backfield 8.5 yardas por recepción El problema es que no es explosivo y que pues en el scouting combine corrió las 40 yardas en 4.67 segundos además no destacó en la prueba de agilidad con 7.13 segundos en la prueba de los tres conos y pues bueno apenas 9 de sus 302 acarreos la temporada pasada fueron para más de 15 yardas es de alrededor del 3% de sus acarreos entonces un jugador seguro, confiable, con buena visión que se pueda adaptar al esquema que implementan los vikingos de Minnesota, pero de quien no esperamos jugadas explosivas o touchdowns muy, muy largos. Sería el handcuff de Dalvin Cook y creo que a final de segunda ronda, por el historial de lesiones que tiene Dalvin Cook, se vuelve muy válido tomarlo. Y con el último pick de la segunda ronda en nuestras ligas de novatos, en nuestros rookie dynasty drafts, tenemos a Dwayne Haskins, el nuevo quarterback de los Washington Redskins. Es cierto, le falta producción colegial a lo largo de varias temporadas, pero es innegable que anotó 50 pases de touchdowns la temporada pasada y que eh, creo que va a encajar tarde que temprano bien en ese esquema de Gruden. El asunto con Dwayne Haskins es que no tiene la movilidad de Callum Murray. Un eh, escenario muy optimista de cómo pudiera ser la carrera de Dwayne Haskins en la NFL quizás sería... Eh, Matthew Stafford o quizás Philip Rivers jugadores que ganan con su brazo con su fuerza, con su tamaño eh, con su reconocimiento de campo, etcétera, con su conocimiento de su esquema ofensivo y de cómo diagnosticar a las defensivas pero nunca nos ofrecen producción por la vía terrestre, si nos dan un touchdown por tierra ya fue verdaderamente muchísimo y eso pues tenemos que castigarlo un poco en Fantasy fútbol. Lo tengo aquí al final de la segunda ronda, como diciendo, si necesitan un coreback y no quieren pagar tanto porque Allen Murray se vale hacer la apuesta con Dwayne Haskins. En Liga Superflex se nos dispara el valor, creo que sería como el pick número 5 o incluso número 6 en, en la primera ronda, pero en un formato de un solo coreback, pues tenemos que descontarlo. Creo que tendrá una buena carrera, creo que llega a un buen lugar, tiene una buena línea ofensiva siempre y cuando se mantenga sana. La duda para esta primera campaña será que tiene un elenco de receptores muy dispar. Le falta talento, le falta consolidarse. Llegan nuevos receptores. Hay jugadores que han decepcionado muchísimo como Josh Dockson. Entonces creo que esa primera temporada puede ser complicada para Dwayne Haskins. O para Case Keenum en caso de que él empiece como coreback veterano titular en la semana uno. Así nada más y caballeros, cerramos nuestra segunda ronda de los Dynasty Rookie Rankings. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué les gusta? ¿Qué dudas les quedó? ¿Cuál fue la omisión más importante? Háganoslo saber en todas nuestras formas de contacto. Recuerden que estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en YouTube. Y por supuesto, también nos pueden seguir desde sus celulares, suscribiéndose a este podcast 3 y fuera NFL. Nos escuchamos mañana. Muchísimas gracias. Disfruten su semana. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.